0: Start-up par ici, start-up par là. Depuis quelques années, on entend parler des start-up, des entreprises que certains qualifient de jeunes pousses et qui se caractérisent par une croissance rapide après quelques mois ou quelques années d'incubation. Le Graal, pour une start-up, devenir une licorne. <rire> Mais derrière la coulitude apparente de monter sa start-up, se cache une réalité parfois bien moins facile que ne peuvent le laisser croire les articles élogieux dans la presse. Tous les patrons de start-up le disent, créer et faire vivre start-up n'est pas une sinécure. Il faut avoir l'estomac bien accroché, car piloter une start-up, c'est plutôt le monde des rollercoasters, des montagnes russes, avec des moments de succès et parfois des descentes aux enfers. Et oui si parfois le produit est excellent et commence à trouver son marché, il faut aussi savoir qu'une startup consomme du carburant, consomme parfois très vite le cash donné par les investisseurs pour lui permettre de tenir sur la durée et d'accélérer. Et quand il n'y a plus de cash à l'horizon, on fait quoi Grosse question, pour bien comprendre et pour mieux comprendre ce qui se passe dans ces moments difficiles, pour comprendre ce que ça change de frôler la mort avec sa start-up, l'invité du podcast est Benoît Raphaël, le fondateur et président de Flint Media, la start-up qui œuvre à te donner le meilleur de l'info avec l'aide de l'intelligence artificielle. Bonjour Benoît. Bonjour PPC. Benoît, première question pour toi, il se passe quoi depuis quelques jours
1: avec Flint mais il se passe, euh, c'est le montagne russe, effectivement, des, des, des moments qui, qui remontent et qui descendent. Donc, globalement, pour comprendre l'histoire, c'est que euh, Flint est une, une start-up qui a été créée dans un garage. On a décidé de lever des fonds l'an passé, notamment auprès de nos abonnés. Et dans cette levée de fonds, on avait prévu de faire la moitié auprès de nos abonnés, ce qu'on appelle une levée en capital, et puis l'autre moitié avec la BPI. Euh, et donc, on avait prévu de lever 500 000 euros. Donc, euh, on avait un business plan, euh, un plan d'investissement qui, qui prévoyait ces, ces, cette levée-là et euh, patatras euh, euh, au fil du temps, euh, le dossier qui avait été monté auprès euh, de la BPI par, euh, par euh, l'organisme qui s'en occupait, il y avait une erreur dans le dossier, donc on s'est retrouvé avec, au dernier moment, c'est-à-dire il y a quelques mois à peine, euh, un peu moins de la moitié euh, de ce qu'on espérait, c'est-à-dire 100 000 euros au lieu de 250 000 euros, donc il nous manquait 150 000 euros, on va dire, pour, euh, pour terminer ce plan d'investissement. On avait déjà freiné les quatre fers, mais je me suis retrouvé dans une situation, tu sais ce qu'on appelle, on appelle à la date de mort de l'entreprise, alors ça fait peur toujours, mais quand on est une start-up qui démarre hein, en phase d'amorçage, euh, on a toujours cette date-là, en fait, en ligne de mire, dans notre prévisionnel, qui est la date où on n'aura plus de cash, donc il faut toujours l'avoir en, en ligne de mire, souvent les à 3 mois, 4 mois, 6 mois, euh, 1 an, et là, brusquement, cette date de mort, euh, s'est <rire> rapprochée, euh, et donc, on était un peu en rase c'est quand tu es en avion, tu fais un rase tu descends, puis tu vas remonter rapidement, et il ne faut pas que tu touches le sol, là, le sol, c'est remonter d'un coup, et donc, je me suis retrouvé, bah, on fait quoi Or, on a une boîte qui marche bien, c'est un produit qu'on a construit à la main, petit à petit, avec nos clients, on a eu de très bons résultats, on a plus de 80% de réabonnement chez les entreprises, euh, moins de 2% de désabonnement par an chez les particuliers, euh, et une très forte communauté. Euh, et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais Et Tu sais, dans, dans le monde des, des, des entrepreneurs, on n'ose pas trop parler de, de l'échec. Mmh. Euh, on se dit que le succès appelle le succès, et, éventuellement, on parle de l'échec, mais une fois qu'on l'a réglé, une fois qu'on a on a planté sa boîte. Et moi je me suis dit, bah, peut-être qu'il faut parler de l'échec avant qu'il arrive. Donc euh, j'ai eu un peu peur avant de, de, de me dire, il faut que j'en parle à ma communauté. Euh, et, et tu sais, quand, quand on parle de, de l'échec ou de la réussite, est-ce qu'il faut en parler ou pas En fait, moi je préfère me dire, je me suis rendu compte qu'on a surtout des bonnes cartes et des mauvaises cartes. Donc on avait mmh. de très bonnes cartes, de très mauvaises cartes. Et bah, je me suis dit, bah, je vais montrer mes cartes. Je vais montrer mes cartes à ma communauté. On a une communauté de 20 000 abonnés, très engagés. Et je lui ai dit, voilà, voilà nos chiffres, voilà ce qui nous arrive. On a besoin d'avoir des, des rendez-vous avec des clients pour qu'ils découvrent Flint. On n'est pas assez connu, mais quand ils prennent Flint, ils l'adoptent ils et ils se réabonnent. On a des clients qui sont là depuis plus de 4 ans. Euh, Aidez-nous à avoir des rendez-vous. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Euh, non seulement, la réaction a été très bonne, plus que bonne, énormément de soutien. Mais surtout, en moins de 3 jours, on a eu plus, plus d'une centaine de mises en relation, euh, une vingtaine de rendez-vous avec des clients euh, d'entreprises euh, très performantes, euh, avec les bonnes personnes surtout, euh, et on a eu plus de rendez-vous en trois jours qu'on
0: en a eu en six mois. Impressionnant. Moi j'aimerais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans ta tête, c'est-à-dire quand tu t'es rendu compte effectivement que bah, un des investisseurs potentiels euh, avait retiré le tapis, tout d'un coup hop le tapis s'en va le sol remonte euh, et on a reçu dans, dans un mail, c'est comme ça qu'on a appris cette information. Effectivement, il y avait un schéma qui était très très précis qui montrait effectivement l'avion qui, qui allait se prendre le sol. Il se passe quoi exactement dans ta tête Il y a un moment de panique, tu prends du recul, comment tu t'y prends pour passer à, à cet acte extrêmement courageux de dire on va mettre carte sur table, je vais faire appel à la communauté et on va pas se laisser faire comme ça il se passe quoi dans ta tête Au début, c'est le lapin dans les phares. Tu es, es un espèce de moment de vertige, hein, parce que c'est la date
1: de mort de l'entreprise, c'est la date de mort de pas mal de gens. En tout cas, tu sais que tu vas être en difficulté et personnelle et financière. Euh, donc, tu as, as un moment, c'est le lapin dans les phares, hein. es paralysé. Donc, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, ça a duré euh, euh, la soirée, je suis rentré chez moi. Et puis après, d'abord, tu, tu, tu apprends à séparer en fait euh, ta peur personnelle, c'est-à-dire pour toi, pour ta situation, euh, pour le quand dira-t-on enfin tout ce que tu as mis d'émotionnel en fait dans, dans ton entreprise, et ce que souvent on, on fait un petit peu trop quand on est créateur d'entreprise, on met trop de soi-même, on met trop d'émotions, et puis euh, la situation de l'entreprise, quel est le pire scénario pour toi, quel est le pire scénario pour l'entreprise, donc tu, tu mesures les deux, tu regardes un peu euh, quels sont les risques, tu les prends un par un, puis après tu dis, ben bah, qu'est-ce que je fais Et j'ai longuement mûri, mais il se trouve qu'avec Flint, j'ai toujours fait comme ça, quand on a levé des fonds, j avais, j avais, avant de lever des fonds, j'avais écrit... Euh, notre, notre, no, notre plan et j'avais donné tous les chiffres de l'entreprise, toutes nos finances euh, à nos abonnés pour qu'ils nous aident. Et la réaction avait déjà été extraordinaire. C'est ce qui m'a permis de lever des fonds de, et, de, et de faire le plan. Et donc de toute façon, je ne pouvais pas ne pas leur dire. On a 30% de nos abonnés qui font partie de notre capital aujourd'hui et de nos clients. Euh, donc je ne peux pas rien dire. Euh, et puis je me suis dit de toute façon, euh, j'ai toutes les cartes en main. Il faut que je les joue, je n'ai pas le choix, il faut que j'avance. Puis c'est aussi la façon dont on a envie de le faire. Euh, on s'est dit, euh, avec euh, avec l'équipe dirigeante, quand on s'est regardé, j'ai dit, mais de toute façon, il faut qu'on fasse le maximum et qu'on ait aucun regret d'ici la fin de l'année. Donc, on fasse tout ce qui nous... Il faut le faire d'autres manière Il faut le faire avec nos valeurs aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé euh, d'envoyer ce message-là. où définitivement on donne en plus tous les chiffres. Hein, on donne ce qu'on gagne, ce qu'on gagne pas. Euh, et... Mais c'est aussi un moyen de tester aussi pour voir si, si l'entreprise a aussi de la valeur. Euh, J'avoue que ma main a tremblé avant d'appuyer sur le bouton. Et ce qui est extraordinaire, c'est que... Euh, normalement, quand j'envoie un, un mail à, à la communauté, euh, j'ai une réponse dans la demi-heure. J'en réponds en général assez, assez souvent. Il a aucune réponse. Pendant deux heures, rien du tout. J'étais
0: là, wow. le final, tout le <rire> monde s'en fout. J'en faire
1: et j'en pouvais plus. Et en fait, à partir de deux heures après, les mails ont commencé à tomber. Et en fait, ils ne m'ont pas répondu non pas parce qu'ils s'en foutaient. C'est parce qu'en fait, ils étaient en train de préparer les mises en relation. Et le mmh. dimanche matin, mmh. à partir de 10 heures, j'ai eu... Euh, déjà une, une vingtaine de mails de mise en relation avec des, avec des super profils. Et j là, j'étais un peu bluffé, quoi. Vraiment mmh. bluffé par euh, le fait que le dimanche matin, les gens sont allés chercher dans leur carnet d'adresses et préparer les messages pour faire les mises en relation. J'ai trouvé ça extraordinaire.
0: C'est magnifique la force de la communauté. Tiens, question de David. As-tu été accompagné pour construire ta stratégie de financement Eh bien, oui, justement. Alors, je ne dirais pas avec qui, parce que ça s'est mal passé. <rire> Non, Donc, la raison pour laquelle oui, on est là, été est accompagné. Non, il y a,
1: okay. oui, a c'est parce qu'il y, y, y a eu une mauvaise approche en tout cas de la structure de la boîte qui a fait qu'on ne rentrait pas dans, les, dans, dans le dossier sur lequel on avait été préparé. Donc on a dû passer sur un autre dossier, et s'en occuper nous-mêmes. Et ensuite, on est passé avec une autre, effectivement, un autre accompagnement en financement avec eux. Ça s'est très bien passé.
0: Dans ces bonnes nouvelles du, du dimanche, quand, quand les mails reviennent avec euh, des personnes qui ont pris le temps de, de, de creuser dans leur canal d'adresse, de rêve, dire comment on peut aider, toi, tu te dis quoi Ça y est, c'est une remontada, on va y arriver, mais il y, y a quand même beaucoup de chemin. Tu as quelle tête le dimanche à, à midi quand, quand tu t'es dit tiens, ça y est, ça commence à revenir D'abord, je n'aurais pas envoyé ce message si je ne savais
1: pas que l'entreprise allait, allait continuer à avancer et que surtout on en sortirait plus fort. Donc, si, je, si je pensais que il, on, la boîte était perdue, par exemple, je n'aurais jamais envoyé ce message. Je n'aurais pas envoyé de message désespéré, ça ne servait pas à grand-chose. Le but, ce n'était pas de sauver une boîte absolument, c'était de lui donner beaucoup plus de force et lui donner l'élan pour passer ce ras-mot. Encore une fois, la boîte va bien, en fait. Hein, structurellement, la boîte euh, va bien. Euh, on a eu des problèmes conjoncturels, le Covid aussi a fait qu'on a eu des, des, des temps de commercialisation plus longs, euh, donc euh, j'avais déjà confiance dans la boîte, ça m'a donné beaucoup plus confiance, ça nous a donné beaucoup plus d'énergie, j'ai jamais eu autant d'énergie, autant de plaisir à bosser dans cette entreprise, j'ai pas eu vraiment d'euphorie, ça m'a donné le sentiment que j'étais content de faire cette boîte comme je l'avais fait, j'ai beaucoup appris, euh, maintenant euh, mon regard il est euh, là, on, on, a, on a à peu près décalé la date de mort euh, rapidement, ce qu'on appelle le pipe commercial, hein, c'est le, le nombre de possibilités de contrat qu'on peut avoir, il est passé de 200 000 euros à 400 000 euros en, en, en moins, moins d'une semaine. Mais il faut encore qu'on vende derrière, hein, évidemment. Moi, je pense surtout à janvier, février, pour, pour qu'on ne se retrouve pas avec la tête dans le guidon euh, et la tête sous l'eau à nouveau pour qu'on puisse vraiment avoir une vision de comment on avance sur l'année prochaine. En termes d'euphorie aussi, également, il n'y a donc pas d'euphorie. Euh, on a eu aussi des, des, euh, beaucoup, des investisseurs ou des fonds d'investissement qui nous ont appelé, qui ont brusquement trouvé l'entreprise très intéressante. Alors moi, je ne cherche pas d'argent, je cherche des clients. Mais j'ai trouvé ça assez enrichissant de, de, de voir tiens, pourquoi euh, d'un coup il trouvait cette entreprise intéressante alors que justement je venais juste de montrer toutes mes mauvaises cartes.
0: Mmh. Intéressant cette transparence. Il y a un commentaire d'Isabelle qui dit, on, est, on était ému aussi, Benoît, à, à la lecture de, de ton mail. Et elle te le dit, tu as une, une belle transparence. La transparence, finalement, tu es en train de démontrer que ça devient une force, de montrer ses cartes, d'abattre ses cartes, de montrer son jeu. C'est un peu contre-intuitif, non c'est contre-intuitif, oui, dans, dans dans un monde, notamment dans, dans le numérique, où le candidaton est important.
1: Paris reste pas le Paris Balzacien. Hein, si, si, si vous si vous regardez euh, y a un film d'ailleurs qui va qui, qui va sortir, mais c'est un livre, ils ont perdu de Balzac. Ça pas tellement changé. On fait on se on se mesure souvent par rapport à, à, au regard des autres. C'est un peu un danger, ça ça aussi également. Donc euh, je pense que euh, je parlais pas trop de transparence, mais plutôt de sincérité ce n'est pas exactement la même, le, le même mot, on n'est pas obligé de tout dire, notamment de tout dire ce qui nous passe par la tête, je pense que parfois c'est contre-productif, et il n'y a qu'à regarder sur Twitter pour, pour s'en rendre compte. Euh, donc je parlais de sincérité, puis de vulnérabilité. La vulnérabilité, il y a un livre qui a été écrit là-dessus, qui, qui parle de la vulnérabilité, qui, qui explique que la vulnérabilité, c'est le meilleur moyen en fait, de collaborer, parce que du coup, euh, on montre aussi euh, ses, ses faiblesses, et ça donne envie en fait, d'aider, et ça permet de trouver des solutions. On ne trouve pas les solutions tout seul. Et, et donc, je trouve que j'ai appris que la, la, la sincérité et la vulnérabilité, ça permet de trouver des solutions ensemble. Et ça vaut dans l'entreprise, comme ça vaut à l'extérieur avec, avec ses clients. Il ne faut pas considérer que ses clients comme uniquement des gens à qui on va vendre un truc. Les clients, ils, sont, ils construisent le produit avec nous. Je pense que ça m'a appris beaucoup de choses sur la relation client. Ils sont contents du produit qu'ils utilisent parce que ça leur est utile. Et surtout en ce moment, l'information, le chaos de l'information, on a besoin d'en sortir. C'est extrêmement important aujourd'hui dans des mondes qui sont en mutation rapide. Quand on est en entreprise, on a besoin de bien comprendre l'info. Donc, on fait quelque chose qui est utile. On est une entreprise aussi à mission. Euh, et moi, ça m'a appris qu'une entreprise
0: se construit à partir de ses clients. Et pour ça, ben, il faut être sincère. Commentaire de, et question aussi de, de Vincent. De manière raisonnée, y avait-il un risque que cette stratégie d'ouverture plante Ou avec le recul, est-ce que ça ne pouvait que marcher Benoît <rire> ben j'en sais rien c'est euh, on prend un risque
1: quand on prend un risque il faut accepter le, le, le risque ça pouvait pas avoir un effet peut-être ça pourrait plus avoir un effet négatif tout de même chez les clients par exemple qui auraient, les clients actuels qui auraient pu penser mais du coup est-ce que je vais me réabonner euh, s'il y a un risque dans l'entreprise mais il se trouve que on a réabonné 100% de nos clients depuis six mois et notamment, même dans cette période-là, où au contraire, euh, ils l'ont pas fait peur forcément pour nous soutenir, ils l'ont fait parce qu'ils aiment ce produit-là, ils voulaient qu'on continue. Donc, euh, euh, ça n'a pas posé de problème, mais ça, euh, ça aurait pu aussi poser un problème réputationnel. Euh, mais je crois que j'ai appris quelque chose, et j'ai lu récemment euh, une interview d'un un, un coach sportif pour des sportifs de haut niveau, notamment qui devaient partir aux Jeux Olympiques, et il leur apprend à. à et qui ont toujours très peur, en fait, d'échouer. Euh, et donc euh, il leur fait euh, relativiser les choses en, en regardant les plus et les moins d'un échec et les plus et les moins d'un succès aux Jeux Olympiques par exemple. Il dit l'important, tout ça c'est une étape. Une fois que l'échec ou la réussite est passée, c'est le passé, l'important c'est l'humain qu'on veut devenir. Euh, et moi c'est un peu dans cette philosophie-là que j'avançais C'est l'objectif c'est de savoir ce que moi je deviens à travers toutes ces expériences-là, comment est-ce que j'ai évolué, comment est-ce que l'entreprise est aussi elle grandit à travers ça le reste après sont des étapes. On a tous des mauvaises et des bonnes, et des bonnes cartes. On a tous des hauts et des bas. Si on est entrepreneur, on le sait parfaitement. Donc, bien sûr, qu'il y avait un risque. Il y avait un risque, surtout que tout le monde s'en fout. Ou alors qu'on estime que, je, que, je, 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 que je, je me plaignais et que ce n'était pas forcément une attitude à avoir pour un entrepreneur. Mais comme j'ai toujours joué la sincérité euh, et que ça a toujours eu un bon écho, parce que finalement, quand on est sincère et qu'on demande euh, des conseils, euh, c'est assez rare que les gens nous répondent non. Je vois
0: sur, sur LinkedIn les commentaires qui, qui affluent. C'est Michel qui dit, beau témoignage sur la réalité de la vie des startups. Laura dit, c'est aussi une formidable communauté qui soutient Flint et Benoît. Et l'équipe, une communauté, ça n'a pas de prix. Oui, alors tu peux nous parler un peu de cette, cette communauté parce que c'est un point de force de, de Flint depuis le début. Et là, il y, y a une vraie communauté derrière, toi. Oui,
1: alors c'est une communauté qui est une communauté presque sans lettres, parce que tous, tous ne se connaissent pas les uns les autres, c'est souvent une communauté que j'ai créée moi, parce que le, 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 la particularité du mail, et donc de la newsletter, c'est qu'on envoie une lettre, alors les lettres sont envoyées par les robots, mais aussi par moi les dimanches notamment, et donc ça crée un rapport intime, c'est moi qui parle à chacun, et donc je réponds à chacun des mails tout le temps dès que je reçois un mail je réponds en permanence donc ça prend beaucoup de temps mais ça crée des, des liens extraordinaires et puis surtout euh, une vraie participation de chacun et, et ensuite on a créé une, une, on, on, a, on a créé un espace sur Discord hein, qui, est un, qui est un espace où on peut discuter de façon vocale mais aussi partager des contenus euh, on a de temps en temps des rendez-vous pour que chacun puisse mieux se connaître euh, euh, et donc on a maintenant plus de 1000 personnes euh, qui sont sur Discord et qui échangent euh, et qui change en permanence. Donc, mais la communauté c'est d'abord créée sur un rapport direct euh, de chacun à chacun, enfin de moi euh, avec chaque euh, abonné. Euh, et puis, petit à petit, euh, on a créé des échanges entre eux. Et, elle est forte parce qu'on a construit le projet, euh, le projet financier, le projet, le produit, euh, toujours avec la communauté. On a démarré par une petite communauté et puis ensuite, ça s'est agrandi. Euh, et et c'est aussi pour ça que je le fais en fait, c'est le plaisir de, de construire quelque chose avec les, mmh. avec les gens, je pense que c'est comme ça qu'on devrait construire le monde demain,
0: donc on essaie de le faire au niveau de notre entreprise. Petit à petit, pas à pas, mais c'est une co-construction euh, assez, assez folle en fait, hein, quand on prend un peu de recul. Euh, parce ce que Flint a quoi 4 ans, 5 ans déjà Oui, euh, c'est sorti euh, en 2017. 2017, hein, ouais. Tiens, commentaire d'Isabelle. Derrière chaque projet d'entreprise, il y a d'abord de l'humain, et pas seulement des chiffres et des euh, claquettes à paillettes, en tout cas, elle aime le croire. Tu en, en es la preuve vivante, c'est d'abord un sujet humain, une entreprise. Oui, et puis c'est aussi particulièrement avec le
1: sujet qu'on qu aborde, qui est celui de l'intelligence artificielle au sein de l'information. On a vu les déboires de, de, de Facebook ces derniers temps, euh, quand on laisse les machines toutes seules, hein, qu'on les laisse décider d'elles-mêmes, elles deviennent incontrôlables. Euh, notre parti pris, c'est de dire que si on si on, on, on doit développer tous à notre niveau une technologie au service de l'humain, l'intelligence artificielle n'est pas là pour nous remplacer, elle est là pour nous accompagner. Ce sont des outils ou des, ou des compagnons de bord, euh, et on a mis beaucoup d'humains d'abord dans la conception de cette intelligence artificielle, et donc on est et beaucoup d'intelligence collective pour l'entraînement de cette intelligence artificielle pour qu'elle soit
0: la plus performante et la plus vertueuse en termes de recommandations. Dans les, dans les semaines qui arrivent, ton calendrier, euh, on voit que tu as gagné un tout petit peu de temps. Ça, c'est un peu décalé, la, la, la date de, de mort prévisionnelle de, de, de Flint. Tu arrives à vivre avec ça en tête. C'est pas trop fatigant, pas trop usant de se dire j'ai cette date de mort qui arrive. J'essaie de la repousser en, en permanence. Comment Donc, tu okay. fais?
1: Je suis quelqu'un d'assez angoissé à la base, mais cet exercice-là m'a permis de, de faire un vrai retour sur, sur moi-même. Il faut, faut, faut beaucoup travailler sur soi hein, quand, on, quand on est entrepreneur, parce que euh, en fait, tous nos, tous nos défauts, toutes nos névroses aussi, quelque part, euh, vont se, se, se mélangent au moment, hein, parce que c'est des, des moments assez forts, et donc il faut être, euh, il faut beaucoup travailler sur soi pour arriver à, à mener ça à bien. Donc ça m'a permis de, beaucoup, de prendre pas mal de recul aussi, euh, de me rendre compte que j'investis aussi, peut-être beaucoup trop émotionnellement dans, dans l'entreprise, et de considérer cette entreprise comme une entreprise. Hein. C'est un projet qui a démarré dans un garage, jusqu'à il y a un an encore, maintenant c'est une équipe, et, et trop investir émotionnellement dans une entreprise, je pense que ça peut être toxique aussi pour l'entreprise, donc ça on a pas mis de prendre ce recul là, euh, bizarrement en fait, je suis beaucoup moins angoissé que j'ai pu l'être il y a un an, euh, et, et cette, euh, c est, c est, ça m'a au contraire donné. Euh, on a comme on a regardé tous les chiffres, on a joué nos cartes, on s'est rendu compte qu'on avait un jeu et qu'on pouvait en faire quelque chose. J'ai beaucoup plus confiance, j'ai jamais eu autant confiance que j'ai eu dans, dans cette entreprise, j'ai jamais eu autant d'énergie. Euh, donc, je crois que la leçon qu'on peut tirer de ça, je pense qu'il faut surtout garder les cartes qu'on a en jeu et arrêter de se plaindre parce qu'on a trois cartes mauvaises. Hein. Euh, mmh. Quand on joue au poker ou aux cartes... Alors, je suis très mauvais joueur de poker. Donc euh, mais, mais par contre, euh, j'ai bien compris ce, ce, cette chose. On peut toujours faire quelque chose et on peut avoir de bonnes surprises. Je pense qu'il faut être très précis et un petit, tout petit peu enlever d'émotion par rapport à ça.
0: Les problèmes se règlent toujours. Il hein. n'y a que dans la tête qu'on échoue. Moi, ce que je comprends aussi, ce que tu nous dis, c'est peu importe les cartes que vous avez en main, le plus important, c'est la façon dont vous allez jouer. C'est ça, en fait hein, le, Oui, tout à fait. Puis on, on, on peut échouer.
1: L'entreprise mmh. peut échouer, évidemment. Mais, mais l'important, c'est la manière dont on le fait. Je pense qu'il faut aller au bout de quelque chose. On apprend toujours. Hein. On, mmh. on apprend toujours à la fin. Donc, je pense qu'il faut respecter aussi les partenaires qui sont avec nous. Il faut respecter les gens dans l'entreprise. L'entreprise n'est pas à réussir à tout prix. Euh, évidemment, on pense qu'on va réussir euh, très fortement. Mais l'échec fait partie de l'aventure. Euh, et il faut le prendre comme ça. Par contre, il faut tout faire pour le faire de la bonne manière. Parce qu'à la fin, une fois que, que l'échec ou la réussite est passé, euh, c'est l'humain qu'on reste qui est important. Et, donc, je mmh. crois que, et les relations qu'on a eues avec nos clients, nos prestataires euh, et, euh, et, et nos salariés, bon, je pense qu'il faut toujours avoir ça en ligne de mire. Moi, c'est comme ça que, que j'ai pris cette, cette période de crise. Euh, ne jamais trahir ce qu'on est et à jouer ses cartes, mais sans jamais tricher.
0: Cette émission, elle touche malheureusement sa fin. Une, une dernière question pour toi, c'est celle de, de Vincent. Quand l'avion sera-t-il assez haut pour ne plus toucher le sol Et, et mais je la poursuis, cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider euh, à faire encore mieux voler l'avion, Benoît eh ben, il faut des clients. En
1: fait, il y a des clients, c'est pas juste vendre. En fait, c'est surtout, nous, on a dès qu'on met entre les mains des entreprises Flint, on a bien que les gens le entre les mains. Deux personnes qui l'ont testé pendant, deux entreprises qui testé sur trois qui l'ont testé pendant 30 jours, en fait, prennent un abonnement. Euh, donc, on a besoin de mise en relation, on a besoin de rendez-vous. On touche essentiellement les directions de l'innovation et marketing parce qu'en fait, ce sont ce que j'appelle, moi, les premiers corvées de l'info. C'est-à-dire qu'ils ce sont les seuls qui, dans l'entreprise, savent qu'il faut s'informer, euh, essayer de comprendre un monde qui bouge rapidement pour convaincre leur patron ou leur collaborateur ou pour en parler autour d'eux. Donc, on a besoin de mise en relation de rendez-vous. Donc, faites que si vous connaissez Flint, utilisez-le d'abord, évidemment. Ne, ne, ne faites pas de mise en relation si vous ne le connaissez pas. Il faut que il faut vous, vous soyez assuré que ça soit vraiment utile, que ça fait, ça fait gagner du temps à beaucoup de gens. Et si vous en êtes convaincu, mettez-nous en relation avec plutôt des grands comptes
0: et, et nous, on s'occupe du reste voilà, on s'occupe du reste, merci Bon, ouais, plein de bonnes ondes, on va t'aider, c'est promis mille merci à toi d'être euh, d'être venu ce matin, euh, merci pour euh, la clarté, ta transparence, ton énergie toutes ces belles choses là que tu nous as appris ce matin, c'est pas les cartes que vous avez dans les mains qui comptent, hein, c'est la façon dont vous jouez, c'est la belle leçon du jour merci Benoît, merci à toi euh, d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici euh, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode ça sera demain, on va parler de ouais, de ce qui change en matière de veille, euh, ouais concernant la communication 2021, je serai accompagné de Cindy Béton, elle est Marketing et Influence Manager, c'est Cision France on se retrouve très très vite, surtout portez-vous bien et surtout ne lâchez rien, ciao ciao, bye bye